0: 流行小学堂
1: ，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天的节目呢，哎，又要走出录音室喽，请到雷洛哥带着我们听众朋友，我们一起到迪化二零七博物馆来看一看另外一个有趣的特展。这个特展的主题呢，是老房子化妆师外墙装饰之美。啊，这个特展呢，哎，我就非常的有兴趣了。喜欢看房子，喜欢看美的东西。好的，我们雷洛哥在介绍之前呢，我们先来欣赏一首好听的歌曲，刘仲怡所带来的《家》。本
2: 本来来以以为为里有有我的世界，本来以为对自己有够了了解。谁过旧梦回头你的小巷大街，拿着已经很久没用的铜吧，忽然想起当年残忍的惨变。外面连着一身坚强钢铁，抵不过在老家的一双拖鞋。回到老好的古城，陌生人是自己人。这首都的机场比梦想比真。到什么地方越遥远越难忘，原来才是陪着我睡到地老天荒的一张床。本来以为哪里有我的世界，本来以为。梦回这里的小巷大街，这已经很久没用的铜板，忽然想起当年擦人的惨变。外面练就一身坚强钢铁，抵不过在老家的一双拖鞋。谁曾留在我身旁？消失在东方广场，看着尘埃飞扬。家乡，和你才有地久天长。想要跟你说声早安，作为我的老家，要不要到紫禁城去参观？让我知道什么地方越遥远越难忘。原来才是北周。水。的一张床。
0: 在今天节目当中，磊落带着大家耳朵呢，又来户外走走了。今天呢，我们来到的是迪化二零七博物馆。在今年度呢，从几日开始呢，一直到今年的七月十八号，有个新的展览。老房子化妆师外墙装饰之美的特展哦，那这一次的特展呢，分为一楼跟二楼。那一楼的部分呢，有老房子化妆师，以及二楼呢有介绍的是建筑的匠师记忆哦。当然了，我想对于很多收音机旁的听众朋友来说呢，呃，看到的这些老房子，呃，以前跟现在不一样了。现在呢，由于各资法等等的，以前的老房子呢，以前我我记得小的时候可能都会写这是什么什么玉。哦，这个什么姓氏的玉，或者是说呢，什么地方什么的？那我们近期的到日本，其实也会看到说，哦，这是什么木村家，什么家，什么人的家。但是呢，台湾呢，现在已经越来越少这样子。以往呢，看到这些老房子，其实也就代表了这个家族他们的这个兴盛，或者他们的一些沿格或历史。甚至刚刚讲到说，在日本呢，有一些呃家族呢，他们有所谓的家徽。其实呢，在台湾早期的闽南的建筑里面呢，也有一些这样的痕迹的存在。那今天呢，非常高兴的邀请到地化207博物馆的馆长花安琪呢，为大家在空中做导览。安琪你好。
3: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪。嗯，
0: 今天要跟大家介绍这个很特别老房子，我想迪化二零七博物馆当之无愧，它就是一个老房子。但是呢，在这一次做出了这个老房子化妆师的这个特展，呃，我想当初刚开始设计的时候。你们应该花了很多心思，为什么那时候想要做这样的一个特展呢？嗯
3: ，其实我们这个博物馆创馆以来到现在一直在做的一件事是，希望老房子可以留下来，那可以好好的被后人所使用。所以我们的展览主题尽量会扣紧所谓的老房子跟台湾生活文化。那老房子的这个展览主题，其实从迪化二零七博物馆开馆以来已经有做过，大概是三个主题了。第一个是模式子。嗯第二个是门窗展，那第三个是灯展，那其实都是跟老房子有关。那我们就一直在想说，哎、欸，还有什么样关于老房子，然后是容易可以跟民众沟通的，或者是民众有喜爱但不说不出个所以然的物件，然后来把它变成一个这样子的展览。所以呢，我们就想说，今天你走在路上，其实这个动机跟门窗展很像，就是你走在路上会看到漂亮的老房子，那你在欣赏漂亮的老房子的时候。然后你会很好奇，究竟这是什么样的一个物件，或是这它是一个什么样的呃一个技法？那当你没有办法踏入别人家里的时候，你可以透过欣赏，然后呢把它变成是你生命中的一个养分，或是一个生活上面的记忆。那也就因此呢，我们就开始了。筹划这一次的展览叫做《老房子化妆师外墙装饰之美》。那我们就在试想说，今天如果房子它就是一个四面墙，那没有装饰的时候呢，它基本上就是不太有特色，或者你要说它丑丑拙拙的也可以。但是它加上了一个小小的，像是家徽、图腾或是一个小小的物件，你就发现说，哇，它有了它的生命力。那我们在规划这次的展览的时候，会发现说，哇，这样子外墙的东西范围非常的广。那我们为了要呃做一个展览的区隔呢，这次的介绍主要在介绍民宅的部分。因为外墙很美，包含寺庙的外墙也很美啊，等等之类的。那我们把它比较偏向锁定在民宅。那民宅的话呢，我们比较分两个类型，第一个是闽南建筑，就是合院建筑，红砖，然后斜屋顶这样子。那第二个呢，就是所谓的洋楼建筑，就是你可能走在迪化街上，有一些仿西洋样式的一些建筑，那上面会有一些呃卷草的一些纹路这样子。所以呢，我们在整个展览规划的时候。时候呢，就朝向这一个方式来进行一个规划。那在规划的过程当中啊，我们团队也经到经过非常大的一个挣扎。例如说，哇，我觉得他的那个雕梁画栋的这一个窗棂很漂亮，就是窗格很漂亮。嗯那把我放到这一次的主题，让人总是贪心的嘛，什么都想要介绍一点，一介绍一点。可是我们就想说，不行不行，他好像门窗展有跟大家分享过了，嗯、<哼>或者是说他的这个木扇门上面的彩绘非常的漂亮。可是我们又想说，不行不行不行，这个在门窗展已经介绍过。我们现在已经有发现一个问题，就是之前办过的展览呢、啊，已经有在馆内这边已经将近有十六档了。嗯对，所以我们会希望说，每一次的展览呢的内容是不可以重复的。所以在做一个展览区隔的时候，我们舍弃了，就是你可能会看到很漂亮的窗户，例如木雕的窗户、彩绘的窗户，或者是很厉害的门。对，那这些我们就把它删除之后，呃，然后来组合变成我们这一次的展览。就是老房子化妆是外墙之美的这样子的一个装饰展，嗯，是
0: 。但是在这个筹备的过程当中，当然也要呃，这个请到很多很多国内的一些，包含了是一些老师傅啦，甚至建筑师啊，<是>或者是历史学家一起共同来参与。
3: 对，没错。像我们在这次筹划当中啊，我们就有跟台湾艺术大学古迹艺术修复学系来进行一个合作。那很幸运的是，我们这个博物馆的馆员里面呢、啊，有两位是这个学校。所以他们就大量的协助这样子的一个。呃，展览内容那也可以发现说，这个学校的科系啊，很不一样
0: 。怎么不一样法呢
3: ？他们呢是在这四年当中呢，大家可能以为古籍艺术修复就是可能读读学科啊、嗯、文科啊等等呢、啊，但是他们是一个实作的科目。他们的毕业制作是一个木雕、一个彩绘、一个胶纸陶、一个剪捏。所以这四年当中呢，他们的实作的课程呢，大于所谓的理论的一个课程。所以我们在笑说，今天啊，我们应该就是。是六日的时候都可以叫我们管员来现场示范，<是>因为他们在毕业的时候呢，这些的简这些基本的功法他们都要会，嗯、<哼>对，所以就是很幸运可以跟这个学校合作。那除此之外呢，我们也有跟像我们的顾问啊，呃李乾朗老师请教一些问题，那也有跟一些南部的呃交趾陶的原乡在嘉义嘛，<是>那跟嘉义这边的呃交趾陶的师傅们、大师们呢来进行一个沟通，所以他借给我们很多不一样。这样的一个物件，所以在这一次的展览当中呢，你你除了可以收到一些呃资讯之外呢，你还可以看到很多实作的一个过程，这样子。
0: 嗯，嗯这一次的这个外墙装饰之美，我相信有很多人觉得说，现在老屋翻新，嗯、呃，可能有很多大楼在进行拉皮，但是是各呃这个所谓家族性的，或者是呃透天错的这一种这一种房子啊，要重新的这个更新啊、嗯、等等的，的确是蛮不容易的。但是台湾有很多多很多非常具有特色的一些房子，它的这个更新又不能因为新旧材质的不同看起来很大的变化，然后有些时候因为材质的不同，它的粘着度又不一样，嗯、所以呃我们其实可以从这一次的展览当中看到有很多很多的一些东西，呃随着时代的进步而演变而不同，所以我们可以看到在一进来的时候呢，我们就可以看到有很多非常多老房子的记忆。首先呢，映入眼帘的第一个就是台湾的这个红砖嘛，因为我们建房子以前以前呢都是砖造，不像现在钢筋水泥，甚至是钢骨结构的。那听说这个红砖其实也蛮有它的历史的，因为呃，我们可能小的时候接触到的红砖，就是每一次要去烤肉的时候，要堆起那个烤肉家用的那个红砖。<笑>但是红砖也有它的历史，好像从荷兰治理台湾时期就开始了。对
3: ，因为早期的台湾的这个砖啊，它在没有一定的技术之前呢、啊，它比较偏向是夯土，就是所谓的土瓦土。嗯，对，那它就是土，然后旁边有板模，就是木头的一个房呃样子，然后透过不断的挤压，它凝固而成这样子。那有了砖呢，这件事情它需要有一个稳定的一个技术，因为它需要烧制。<是>那有了稳定技术上面，它就可以进行它的一个 logo 的一个规划压制。所以我们在展场里面哦，有所谓有 S 砖、T R 砖，那代表是它的砖厂跟呃代就是代表的这个。砖厂所生产的那另外还有所谓的一个叫做防火砖，嗯、就是耐火砖的部分。那耐火砖可能大家会比较好奇，就是一般的红砖大家都知道是盖房子，对。那耐火砖要做什么用呢？耐火砖基本上就是你在烧东西的时候，嗯哼，例如说你可能是一个焚化厂。或者是你是一个金炉等等，里面在烧东西，嗯、或者是我们今天呃知道有所谓的台北烟厂啊，嗯、他们有锅炉室啊<是>等等之类的，<是>它里面需要所谓的耐火砖，因为一般的红砖呢、啊，它受到高温烧制的时候啊，它会。裂开，就跟陶土一样， oh, <okay. S 1> 它会裂开，嗯、<哼>所以呢，就会有当时的这样子的一个耐火砖。那耐火砖的样子呢，比较少见。那你在整片红砖的地方会看到白白的这一片，<對>那它就是耐火砖。当然是它的材质也是会有一些些许的一个不一样，一个配方的一个成分。嗯、<哼>那在这个砖里面，呢，还有一个很有趣的，就是所谓的台北砖
0: 怎么会有台北砖呢？
3: 台北砖它基本上是一个比较后期的一个砖，就是在日治时期结束后，那就是用台北当地来产生的一个砖，所以它叫做台北砖。Oh, <okay. S 1> 那这样子的砖之外呢，还有所谓的柳条砖啊、花砖啊，所以会发现说，呃，砖的一个制造的一个过程呢，非常的一个多样。那也可以看到，就是不同的一个时代的一个演变。嗯
0: ，好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会回到节目当中，我们继续来介绍这一次的。继续回到节目当中，今天在节目当中呢，带着大家的耳朵呢，一起来参观老房子化妆师外墙装饰之美的特展。那刚刚馆长华安琪为我们介绍了这个从房子开始建造，以前是可能从泥土哦，后来用砖的方式越来越快了，到现在可能用钢骨一个一个已经把它摆上去组合起来，就变成我们现在住的房子。但是呢，以前的这些房子呢，呃，在建的过程当中，以前的功法不进步，像很多人会想到说，哇，像这个埃埃及的金字塔、嗯嗯、以前没有起重机，怎么样可以把东西堆到这么高？那当然喽，在台湾建房子也有自己的一些功法在。所以呢，在这个进到博物馆里面呢，也可以看到另外一个，这也是在这一次的这个展览当中呢，算是非常有特色的。呃，就是鹰架。
3: 对，<笑>其实呃，我们在做这一次的展览当中呢，也有在思考一个问题，就是匠师基本上是一个非常辛苦的一个行业。那刚刚有有跟听众们提到，就是我们。迪化二零七博物馆有两位馆员是古籍艺术修复学系所毕业的，那我们在讨论说，这次的展览要不要把匠师的这个行业的这个部分把它带进去？那我们在想说，怎么样可以让民众了解到匠师的一个？工作的一个过程，那大家都知道，就是你今天在欣赏一个房子的时候，这些房子漂亮的装饰呢，都在房子高高的地方，<对>也就是在呃所谓的屋顶屋脊的这个地方，会有一些漂亮的装饰。那今天要讲说，为什么装饰会比较在高的地方？是因为人的视觉水平啊，你走在路上的时候会看到的东西是會比较偏高一点点的， <Okay. S 1> 不会在太低的一个地方。嗯、<哼>那另外有一种仰望、瞻望的这样子的一个仪式在。那所以呢，你会发现说，哦，原来他们都在高的地方。那这样师傅要怎么样上去呢？那早年在修竹房子的时候。呃，像呃，如果大家有去过香港，就知道他们是用竹子来搭音架的。那台湾早年也是会用竹子搭音架，但是后来的话呢，就是会所用用铁质的物件来搭一个音架。那我们也因此呢，在这次的展场呢，特别规划了一个有音架可以让民众体验的。那我想大部分的民众。一踏上鹰架的楼梯，就会觉得说哇，好摇，好晃哦。是<笑>对，那你就可以想象说，今天师傅他在上面工作的一个过程，他是非常的辛苦，因为他的这鹰架绝对不是走向207博物馆只有两层而已，那<對>是三层、四层、<是>五层更高。嗯、而且我们为了民众的一个安全，所以我们的那个走道的宽度其实都有增加的。嗯、<哼>对，那呃现场的环境是比这个呃更不好一点点的。嗯、所以为了这样子的一个展示方式。我们在展场规划的时候，就特别去金门拍了。呃，老房子《水调歌头》的一个外墙，嗯、然后它上面有非常漂亮的一个呃泥塑啊，然后彩绘雕刻等等。<是>那我们就把它放在呃接近迪化二零七博物馆一个屋顶的一个位置，因为我们的一楼的挑高有将近四百公分，对，将近有四百公分四尺这样子，嗯、<哼>所以我们就把它放在比较高的地方，可以让民众然后踩上音架，然后可以欣赏。那除此之外呢，在一楼的展区呢，音架的下。方呢？你可以看到一些呃比较偏向现在的一个制成物，包含像是呃剑师，嗯、<哼>然后还有一些泥塑、树胚，然后以及烧制后的。但下面的这一些都是现代的，偏向是工艺品的一个部分。哦、是我们可以让民众大概了解一下说，说哦，原来除了传统之外，现代的工艺品的一个样貌会长什么样子？嗯、<哼>那在英价第二层的地方呢？这一个会看到一个呃。彩绘的一个木梁，<是>那彩绘的木梁这是跟台南文资建材银行所借来的，那是从某一间庙宇所卸除下来的一個木梁。那我们会跟民众分享什么是磨平啊，什么是上墨线，什么是上色。那再往上一点呢，有一个漂亮的夹子砖，對,對,对，那还有一个木雕的一个部分。那这些东西呢，如果它是在庙宇，它的这个高度呢，你是没有办法好好的欣赏。是的。那他来到迪化二零七博物馆呢，呃，这个高度，我想民众应该很容易就可以看到它独特之处。是
0: ，所以其实看到了这个呃梁啊，它你也知道说哦，原来它的这个怎么样做好之后，然后外观的部分，因为讲到外墙嘛，所以整个的梁柱外面呢，要怎么样去上色？甚至你可以看到，因为现在展示这个梁的这个年年代已经久远了，嗯、有这种斑驳，你可以看到那个漆其实是一层一片一片的一脱落下来是脱落的，然后所以。为什么以前每一次固定的一个时间就会固定要上漆啦等等的，请来一些匠师再重新的描绘上去、嗯
3: 。是没错。那另外一个呢，我们可以看到迪化二零七博物馆的呃装，另外一边就是在我们的呃音教的正对面呢，是一个叫装饰题材的小故事。那装饰题材的这个小故事的展区里面，就跟大家分享到。我们常见的装饰题材有哪一些？例如像是走兽、飞鸟的相关主题。那有一般的动物，那也有所谓的神瑞的一个动物。那另外还有像是植物、花草、蔬菜的这些主题，然后器物的主题、集合图案跟文字图案。那其实每一个主题它的呃产生，呃，大家可能会很好奇说，哎、欸，为什么他们要这样子放？对，绝大部分是屋主的喜好。
0: 是，就像说现在的这个家庭主妇啊，<笑>或主妇啊，就是他们对于自己的新家要布置成什么样子，<对>什么样的方式，就会去看很多很多的可能电视上有的一些呃装饰的、装修的一些节目，然后再变成自己想要的。嗯
3: 、对，因为民众会问说，例如以二零七博物馆的模式子来讲，嗯、我们二楼是一个葡萄的图案，<對>那有多子多生的意涵，嗯、那民众就会问说，那为什么不是石榴？为什么是葡萄？我觉得、嗯、那是屋主的喜好，<笑>所以就是有一些你会发现，一些吉祥的图案，它们的内容的故事产生的意蕴是很相近的。嗯、例如像刚刚讲的多子多孙，<對>像是石榴也是这种节子类的啊，嗯、荔枝啊，<對>葡萄等等這，这些都是那你可以看到很大一串的这样子的东西，但是要如何选择，怎么样会产生在这个房子上面？通常是屋主的喜好，所以就是可以跟大家分享，大概是这一些类型。那为什么要放？那可能真的要问屋主，因为我们也没有办法很很好的进行一个解释的一个部分。那你可以看到呢，迪化二零七所收集过来的这一些图片呢，呃，你可以看到就是当时的匠师真的非常的多厉害，很厉害對，
0: 对，因为包含了有些东西，你可能呃，像有些人可能在明年夏天的时候会去芙蓉看沙雕，嗯、那种立体化的栩栩如生，怎么样把它弄在房子上面也可以，而且它可以耐久。嗯、我知道沙雕他们会是喷一种特别的环保漆在上面，环、啊、保胶在上面，嗯、然后让它这个不会那么坏。<對>崩坏，<錯>可是这些东西，呃，图案啦等等样式，它是可能立体化的，要摆在这个屋顶上面或者外墙上面的时候，它怎么样弄上去？这就是一门学问。甚至有些，因为可能有些还上了一些釉啊等等的，<對>有些保护，那是比较可以持久耐久的。
3: 没错，像其实这个就在我们二楼展区会跟大家讲一下，就是如何制作的部分。那会发现真的是匠师真的是很厉害，老祖先的智慧。你你可以想象说，在百年前没有 A B 胶的时候，东西怎么还有办法粘那么久？没错，对。<錯>那在这一次的这个呃图案的分享啊，其实台湾呃也有受到一些西方的影响。那我们有到金门去，那收集了很多金门的一些比较有地方色彩的图案，嗯、那在台湾比较少见。那也是可能金门他们的这些老房子比较密集的关系，<是>所以我们收集了几位胖天使。<笑>
0: 我刚刚就想讲，因为这个那个是那个时候审美观念的这个天使，<笑>大概是长得这个样子。
3: <笑>对，你会发现说，哎、欸，这可能在台湾的老房子，你可你即使在大道城，也没有办法看到这么多的一个。有彩绘的这样子的一个泥塑出现，是但是你在金门可以在他们的一些聚落里面，像呃水头聚落里面就可以看到非常多个这样子的一个天使的图案。那当然跟金门当地的一个风土名情以及建造者，他们大多是属于去国海外打拼的华侨，嗯、<哼>然后在回回鄉、呃呃、再回回乡来呃制造呃在就是建他们的房子是有关系的，<是>所以常常也会跟民众分享说。你会看到某一些房子上面有很漂亮的图藤，基本上就是跟房子主人的历史以及他的生活的条件是有关系的。对，这
0: 真的要慎选的、欸。这个呃还好啦，现代人更要慎选，就是如果你有刺青的话，那个图藤可能一辈子很难磨灭掉。<笑>这个房子的话也是代代相传的，<笑>对不对,對？因为这个呃装饰的部分，除了我们看到的呃雕塑啦等等的一些图案之外，嗯、甚至我也看到有这个呃。花纹图案，花然后甚至是文字，文字也有双喜的部分，<对>这个也都在里面。
3: 对，这些文字也都在里面。那包含像是刚刚有讲到多子多孙的意涵嘛？<对>那其中西瓜,西瓜也是因为它很多子，是西瓜子。嗯、<哼>然后这个是南瓜，也有很多南瓜
4: 子。<笑>
3: <笑>所以你会发现这些呢都是一些吉祥的一些图案。那上面呢可以看到一些花鸟的图案。那这边花鸟的图案呢，你可以看到。呃，比较近一点可以看到，它是一个偏向是玻璃的简黏、哦，是，对，那它的跟上面的陶简黏的一个材质是有一点不一样的。嗯哼
0: ，<對>今天的底画二零七博物馆为大家介绍的就是老房子化妆师外墙装饰之美特展呢，从即日起一直到七月十八号。今天呢，就先为大家介绍到这里，我们明天继续为大家介绍这个展览。
4: <音樂>